0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Ein Stück Weimarer Bauhauskultur in Trier. Heute geht es um einen ganz besonderen Trierer, nämlich Hans Proppe, Künstler und Lehrer. Er war in einer eher spießigen Zeit Reformanhänger und Vorreiter für Dinge wie sachlichen Bauhausstil, Vegetarismus oder teilweise auch esoterische Themen. Und als Expertin zu Hans Proppe haben wir wieder einmal Bettina Leuchtenberg bei uns. Sie ist Historikerin, freie Mitarbeiterin beim Stadtmuseum in Trier. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ja, Hans Proppe.
1: Es gibt wahrscheinlich nicht wenige Leute in Trier, die ihn gar nicht kennen. Ähm, Alexander, kanntest du ihn, bevor wir das Thema aufgegriffen haben? Überhaupt nicht. Ja. Wer war Hans Proppe? Was macht ihn so besonders, Frau Leuchtenberg?
2: Hans Proppe hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Trier, in Trier-Euren gelebt, also in einem Vorort von Trier. Und er war, ganz einfach gesagt, ein Visionär seiner Zeit. Er hat sein Leben ganz besonders gestaltet, sehr modern gestaltet und er war auch ein Lebensreformer. Sachen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch wirklich hip waren.
1: Er hat äh, wann nochmal gelebt, genau?
2: Hans Proppe ist 1875 in Köln geboren und 1951 in Trier gestorben.
1: 1875, wir sind also im sogenannten Wilhelminischen Zeitalter in Deutschland. Kaiser Wilhelm II., die Preußen, die Pickelhaube, wenn man so sich die Zeit grob einteilen kann. Wir reden von Thomas Mann, der Untertan. Also wir haben es gerade schon mal erwähnt, Alexander hat gesprochen von einer spießigen Gesellschaft. Passt das so?
2: Ja, die gab es sicher auch. Also zu seiner Geburtszeit auf alle Fälle im späten 19. Jahrhundert. Er hat dann in Köln erstmal eine Ausbildung gemacht, ganz bodenständig und ist dann aber nach Berlin gekommen. Und Berlin war dann zu der Zeit schon viel, viel moderner. In Berlin gab es ganz, ganz andere Ideen. Da gab es Sozialkritiker, da gab es Reformideen, da gab es Ideen, anders zu leben als in einem... Eigenheim, da haben die Menschen sich anders gekleidet, da haben sich die Künstler getroffen und in diesen Kreis ist Hans Proppe auch reingeraten.
1: War ja natürlich auch eine Großstadt damals, ne? Genau. spätes 19. Jahrhundert. Auf alle Fälle. Und der Hans Proppe ist ein gebürtiger Kölner. Aus welcher Familie kommt er denn?
2: Hans Proppe ist ein Schreinersohn, also sein Vater war Schreiner, hat einen ganz bodenständigen Beruf gehabt. Ähm, er war das jüngste von sechs Kindern und viele seiner Geschwister sind auch so ein bisschen künstlerisch tätig gewesen. Also zwei seiner Brüder haben auch Architektur studiert, eine Schwester von ihm war Modedesignerin, also das war schon ein relativ kreatives Haus, in dem er aufgewachsen ist.
1: Und was hat er für eine Ausbildung dann gemacht?
2: Ähm, Hans Proppe hat zuerst auch mal was Handwerkliches gelernt. Er hat Polsterer gelernt, erst bei seinem Vater, hat dann aber auch schon in Mainz ein Praktikum bei einem relativ modernen Möbelbauer und Innendesigner gemacht und ist danach dann nach Berlin gekommen und hat dann dort Raumkunst studiert, so hieß das damals. Also heute würde man das vielleicht mit Innenarchitektur vergleichen.
1: Und hat damit dann auch Geld verdient oder war das zunächst mal nur eine Ausbildung?
2: Es war erst mal eine ganz normale Ausbildung. Also er hat dann... Ein bisschen designed, ein bisschen gearbeitet, aber er wollte auf alle Fälle auch in die Lehre gehen. Und er hat in Berlin dann so einen akademischen Abschluss gemacht, dass er dann sich auch bei einer Hochschule als Lehrer bewerben konnte. Also Hans Proppe hat aber in seiner Berliner Zeit Zugang zu so einem Künstler- und Literatenkreis gefunden. Das war ein Kreis, der hat in so einem Vorort von... Berlin gelebt. Auch so ein bisschen kommunenmäßig. Es war so eine richtige Künstlersiedlung, wo er reingeraten ist. Wenn man den Namen vielleicht kennt, Heinrich und Julius Hart, die waren Theaterkritiker und Sozialkritiker. Oder Gerhard Hauptmann soll auch da unterwegs gewesen sein. Also wirklich kritische Menschen des frühen 20. Jahrhunderts. Und in diesem Kreis, wo natürlich viel über ähm, die Gesellschaft, über die Politik gesprochen worden ist, da hat er so kennengelernt, dass man auch anders leben kann, als in einem Eigenheim mit Jugendstilmöbeln, was damals vielleicht so ein bisschen modern und neu war.
1: Wie man sich das so vorstellt, ne? alles so ein bisschen steif. Genau, ne? also Männer
2: in Anzügen, hochgeschlossenen Hemden, einer Melone auf dem Kopf oder einen Zylinder auf dem Kopf. Und so sieht er tatsächlich auch noch zu Studienzeiten aus. Also es gibt ein Foto von Hans Proppe, da sieht er wirklich so aus wie ein junger Mann seiner Zeit. Weißes Hemd. Zylinder hochgeschlossen und da steht er mit Kommilitonen vor einer Hochschule.
1: Und dann zieht er sein Hemd dann raus aus der Hose, nimmt den Zylinder ab und ist auf einmal dann Kommunenmitglied, oder?
2: Genau, und in Berlin kann man sich das schon so ein bisschen anders vorstellen. Also in Berlin war das Leben ein bisschen freier und da lernt er auch seine Frau kennen. Das heißt, seine Frau ist Berlinerin, die hat damals auch in dieser Friedrichshagener Gemeinschaft, so hieß die Künstlergruppe, gelebt. Und die heiratet er. Und die heiratet er auch nicht so vor der Kirche und vor dem Traualtar, sondern... Sein Sohn schreibt, Heinrich Zille hat die beiden getraut. Heinrich Zille ist auch ein Karikaturist dieser Zeit, der unglaublich sozialkritische Zeichnungen macht. Also in so einem Kreis gerät er in Berlin.
1: Ähm, War das damals ein Skandal oder war das fast schon normal in Berlin?
2: Also in Berlin war das ziemlich normal und ich habe den Eindruck, dass der Hans Proppe auch überhaupt keine gesellschaftlichen Normen interessiert haben. Der hat einfach das gemacht, wozu er Lust hat und das war halt damals in dieser Gemeinschaft leben, die Frau zu heiraten, alles ein bisschen unkonventionell. Was er aber in der Zeit auch beschlossen hat, er möchte gerne so eine eigene Gemeinschaft haben.
1: Eine eigene Kommune.
2: Kommune, das Wort, glaube ich, gab es damals noch nicht, so wie wir das jetzt aus den 60er, 70er Jahren des 21. Jahrhunderts kennen. Ich glaube, die Kommune war damals eher so eine Genossenschaft, Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, er hat dann mit seiner Frau beschlossen, eigentlich möchte er sowas Eigenes aufbauen, was jetzt nicht vielleicht in diesen künstlerischen Bereich geht mit den Theater- und Literaturkritikern, sondern eher auf so ein modernes Leben ganz, ganzheitlich gesehen.
1: Kann man denn sagen, er war so eine Art Freigeist?
2: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle kann man ihn Freigeist nennen. Und er hat das dann ganz pragmatisch angegangen. Er war dann um 1904 fertig mit dem Studium, hat seine Frau geheiratet, das erste Kind ist unterwegs. Und dann fängt er an, sich bundesweit zu bewerben auf eine Stelle an einer Hochschule, wo er Architektur und Innengestaltung lehren kann, um einfach einen festen Job zu haben und seinen Lebenstraum auszubauen.
1: Und das ist dann aber nicht Berlin gewesen?
2: Das war nicht Berlin, das war Trier. In Trier hat er seine erste feste Anstellung bekommen und ist dann direkt hier hingezogen.
0: Der Freigeist Hans Proppe saugt also in Berlin diese modernen und auch avantgardistischen Ideen auf, zieht dann nach Trier und kollidiert dann wahrscheinlich schon ein bisschen mit der Gesellschaft und den Ideen hier, oder?
2: Also erstmal kommt er hier an und lehrt an der Hochschule. Die Hochschule damals war die Kunst- und Gewerbeschule am Paulusplatz. Wir kennen heute noch das schöne Jugendstilgebäude, was mitten in der Stadt steht. Und das war damals auch sehr modern. Also da haben schon auch Künstler gelehrt und die Schule ist auch geleitet worden von. Menschen, die auch gute Ideen hatten und modern waren. Also er kam da schon in ein Umfeld, was ihm auch gut gefallen hat auf alle Fälle.
1: Um nochmal zurückzukommen auf diesen freigeistlichen Gedanken, wie muss man sich dann so das im Alltag dann quasi vorstellen? Also es war nicht mal ein Leben zwischen Jugendstilmöbeln. Hat er dann quasi dann alle Möbel aus dem Haus geworfen? Hat er sich anders ernährt? Oder wie muss man sich das so in der Praxis dann vorstellen?
2: Also interessanterweise, als er ganz frisch nach Trier gekommen ist, durfte er erstmal bei dem Direktor der Kunstgewerbeschule wohnen, der in der zu meiner Straße sich just ein Jugendstilhaus gebaut hat. Und da sind die auch erstmal untergekommen. Und was war auch tatsächlich so? Dunkle Wände, Holzvertäfelung Jugendstilmöbel. Und so haben die halt die ersten Jahre in Trier gelebt. Und dann kam der Moment, wo Hans Proppe so eine richtige Festanstellung bekommen hat. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen. erst Probezeit in Festanstellung. Und als dann die Festanstellung da war, dann hat er gesagt, super, jetzt habe ich einen Job, den habe ich mein Leben lang. Jetzt kann ich endlich so... Leben, wie ich möchte, hat sich nach einem Grundstück umgeguckt in der Nähe von Trier und hat tatsächlich in Euren ein riesengroßes Grundstück ziemlich in der Pampa gefunden und hat dann 1909 angefangen, dort zu bauen.
0: Unter anderem war er ja auch Anhänger der, ich hoffe, ich spreche das richtig, aus Mazdas nahen Bewegung. Was genau ist das?
2: Ja, die Mazasnan-Bewegung ist so eine Bewegung, die auch ziemlich modern war zu dem Zeitpunkt, wer den Bauhausfilm gesehen hat im Fernsehen oder bei Netflix kennt, den Johannes Itten, der war auch Mazdaznaner, der ist da mit so einem langen weißen Kittel rumgelaufen und hatte immer sehr recht esoterische Ideen. Und Mazdaznan ist ein Kunstwort und zwar war das einer, der hieß eigentlich Otto-Hanisch, der hat sich dann Anfang des Jahrhunderts Otto-Zahanuscht-Hanisch genannt, also sich einen Künstlernamen mit so einem leicht indischen Ambiente gegeben und hat Ideen gehabt, ganz anders zu leben. Und die Matsatsnana, das kann man jetzt nicht mit einer Religion vergleichen, sondern eher so mit einer Lebensform. Matsatsnana waren Vegetarier, die haben eine ganz bestimmte Art zu atmen, die geben Atemübungen heraus und die haben als ihre Grundfarben Rot Gelb und Blau, also das sind ja auch die Grundfarben, aber die designen dann auch alles in den Farben und die haben so ihre eigene Lebenswelt.
1: Aber wie ist er mit denen da in Kontakt gekommen? Also in Berlin schon oder erst in Trier?
2: Also das war damals einfach modern. Hans Proppe hat hier neben der Professur, die er dann später auch hatte an der Kunstgewerbeschule, hat auch die Bibliothek geleitet der Kunstgewerbeschule und da sind natürlich alle Zeitschriften auch gelandet, die in Berlin und in den ganzen Zentren rausgegeben worden sind. Also man kann davon ausgehen, dass der echt immer am Zahn der Zeit war. Der wusste immer, was ist gerade modern, was ist hip, was ist toll und er hat alles aufgesogen und dann auch gemacht.
0: Du hast eben schon gesagt, dass der Erfinder des Mazda seinen Namen auch indisch hat klingen lassen. Hat das dann Ursprünge eher auch im Buddhismus
2: Teilweise hat das auch Ursprung im Modismus, aber man kann das nicht so in eine Schublade stecken. Also das hatte von jedem so ein bisschen was und ich glaube auch, die haben sich das so ein bisschen zurechtgelegt, wie es auch gerade gepasst hat.
1: Aber das war jetzt keine Sekte, oder?
2: Es war keine Sekte, aber die Mazdaznana treffen sich regelmäßig. Ich habe im Archiv auch mal eine Werbung gesehen, dass in Luxemburg auch tatsächlich in der Zeit mal ein Mazdaznana-Treffen war. Und ich gehe davon aus, dass der Hans Proppe da auch hingegangen ist. Also
1: die gibt es also bis heute?
2: Die gibt es bis heute. Man kann sich den Newsletter abonnieren, man kann noch zu Atemübungen hinfahren. Also die Mazdaznana gibt es bis heute noch und man wird auch gerne eingeladen zu treffen. Und das ist einfach eine Lebensform, die jenseits von einer Religion den Geist auch anspricht.
1: Kann man denn sagen, es ist so ein bisschen so äh, im Einklang mit der Natur? Das ist ja mal so so ein Schlagwort, ne? Zurück zu den Wurzeln
2: der Natur oder? Ja, also dieses Zurück zu der Natur hat bei Hans Proppe auf alle Fälle gezogen. Er hat sich in Euren dieses große Grundstück gekauft und das richtig gärtnerisch angelegt, dass er auch als Selbstversorger über die Runden kam.
1: Aber hat er das auch selber gebaut oder hat das bauen lassen?
2: Also das große Grundstück ist so mehr geteilt, das hat so mehrere Ebenen. Es gibt einmal das große Wohnhaus, wo er mit seinen inzwischen drei Kindern und seiner Frau lebt. Dann gibt es verschiedene kleinere Häuser, wo Gäste unterkommen können. Und es gibt den ganzen landwirtschaftlichen Bereich für die Selbstversorgung. Also es war wirklich ein ganz, ganz großes Gelände für eine große Gemeinschaft ausgelegt.
0: Jetzt ist Vegetarismus in unserer heutigen Zeit ja schon lange angekommen. Wenn man in ein Restaurant geht, gibt es auch vegetarische Alternativen. Aber damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, war das wahrscheinlich noch alles deutlich schwieriger, oder?
2: Also auf alle Fälle war er eine Zeit lang auch Vegetarier. Aber das war auch eine moderne Sache damals. Es gab ja nicht nur ihn mit seiner gemeinschaftlichen Lebensform. Es gab auch in Italien den Monte Verità, der ist ziemlich bekannt. Es gab in Berlin diverse Gruppen, die gemeinschaftlich gelebt haben. Er hat das halt in einem relativ kleinen Stil dann hier in Trier umgesetzt. Und ja, er war auch Vegetarier. Aber er war immer mal was anderes. Er hatte auch eine Phase, wo er... Möbel frei gelebt hat, weil er da gerade Japan ganz gut fand. Das heißt, er hat dann alle seine selbstdesignten Möbel mal rausgeschmissen und dann haben alle eine Zeit lang auf dem Boden gesessen und gelebt. Also der war wirklich... Einer, der sich hat auch begeistern lassen von Ideen, die kamen und das immer so eine Zeit lang umgesetzt hat.
1: Jetzt ist das ja zunächst einmal, wenn man so will, Privatsphäre. So wie er leben will, was er ist, wie er sich kleidet. Oder hat er das auch nach außen getragen? Du hast ja vorhin erwähnt, er hat in Berlin neue Strömungen entdeckt und ist nach Trier gekommen und wollte sich dann quasi in einer Art Traum erfüllen oder vielleicht auch, eine neue Lebensphilosophie angehen. Ich habe jetzt vorhin schon scherzhaft von einer Kommune gesprochen. Hat er denn sowas in Trier dann auch dann tatsächlich umgesetzt?
2: Die Gemeinschaft von Hans Proppe hat phasenweise funktioniert. Es hat im Endeffekt wahrscheinlich nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat ja auch immer geplant, viele Gäste da zu haben. Er hat an Norsten in der ganzen deutschsprachigen Presse lanciert, dass man bei ihm Sommerfrische erleben kann mit gemeinschaftlichen Wohnen, mit gemeinschaftlichem Kunstmachen. Er hat viele Künstler um sich gehabt in diesen kleinen Häuschen, die er auch auf dem Gelände geplant hat, haben Künstler gelebt Und tatsächlich hat er auf seinem Grundstück auch wie ein Lebensreformer gelebt. Also es gibt ein tolles Foto von 1920. Da sieht man den Hans Proppe in so einem Leinenkleidchen. Ganz, ganz schlicht gekleidet. Seine Frau hat ein besticktes Leinenkleidchen und die drei Söhne haben auch Leinenkleidchen an. Die hatten es in der Grundschule Euren damit wahrscheinlich nicht so leicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also er ist damit auch in der Öffentlichkeit entsprechend zu Also zumindest
2: so im privaten Schulumfeld. An der Hochschule selber hat er das Kleidchen nicht angehabt, aber er war schon auch anders gekleidet als die anderen Professoren. Also da hat schon auch bei den Professoren der Stil schwarzer Rock oder schwarze Weste mit Hemd war da angesagt, aber er hat dann immer schon so eine bestimmte Kette angehabt, wo die Leute auch mal doppelt gucken mussten, was ist das denn für einer. Also er hat schon so ein bisschen nach außen gezeigt, dass er anders lebt als die anderen. Aber jetzt auch nicht so, dass er damit anecken würde, das jetzt auch nicht. Also er war auch akzeptiert.
1: Und die Lebensreform, das ist ja eine Strömung gewesen in Deutschland im späten 19. Jahrhundert, zu der gehörte ja auch die FKK-Kultur. Hat er das auch praktiziert?
2: Eine Zeit lang hat er auch die FKK praktiziert auf seinem Grundstück in euren Ja.
1: Apropos Haus, ähm, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, er hat sich ja eins bauen lassen in Trier. Ähm, Ich habe mal ein Foto gesehen, wenn ich es richtig verstehe, es ist recht nüchtern aufgebaut. Man könnte fast schon sagen, sachlich. So ähnlich wie ja auch später das Weimarer Bauhaus ja auch einen gewissen Stil propagiert hat, neue Sachlichkeit. Ist er da so ein bisschen seiner Zeit voraus gewesen oder war das einfach auch eine damalige Strömung im Architektur?
2: Also Hans Proppe hat 1909 angefangen, sein Haus zu bauen. Das Bauhaus hat sich 1919 gegründet, also zehn Jahre später. Und er war mit dem Bau, den er sich in Euren hingestellt hat, auf alle Fälle sehr, sehr fortschrittlich. Und Wenn man Arch- sich andere Häuser von 1909 in Trier oder auch überhaupt ansieht, die sind schon eher jugendstilig. Man sieht viel Fassadendekor, man sieht verschiedene Materialien, Backsteine, plus Plusputz oder auch eine farbige Fassade. Das alles hat das Proppehaus in Euren nicht. Das ist ganz, ganz glattes, weißes Gebäude.
1: Und du hast es ja auch selber mal beschrieben in deinem eigenen Podcast. Kennen Sie Trier? Und der Architekt, wer war das?
2: Der Architekt ist meiner Meinung nach... Heinrich Tessenow. Tessenow ist ein sehr bekannter Architekt, der auch ein paar Jahre mal in Trier gelebt und gearbeitet hat als Kollege von Hans Proppe. Er ist aber nicht lange in Trier geblieben. Er ist danach nach Dresden-Hellerau, wo er dann die Hellerauer Gemeinschaft gegründet hat und dort auch ganz tolle Sachen gebaut hat. Aber Proppe und Tesseno sind sich in Trier begegnet und wir wissen auch von der Familie, dass Tesseno Hans Proppe später auch mal in Euren besucht hat. Das heißt, da gab es eine freundschaftliche Verbindung und das Haus, das Proppe 1909 hat bauen lassen, das geht meiner Meinung nach auf einen Entwurf von Heinrich Tesseno zurück, der auch im Nachlass von Proppe da ist.
0: Und das Haus ist bis heute erhalten?
2: Das Haus ist bis heute erhalten. Leider steht es nicht unter Denkmalschutz und ist ein bisschen umformt worden in den letzten Jahren. Das Problem an dem Haus ist es nicht. Aber das Haus ist heute so wie so ein klassisches 50er-Jahre-Haus. So ein bisschen zeitlos. 1909 war das unglaublich modern und wirklichen hingucke. Aber heute sieht das aus wie so ein relativ normales Einfamilienhaus. Man kann heute vom Äußeren, wenn man das ja nicht weiß, gar nicht mehr so richtig sehen, wie früh das eigentlich gebaut worden ist und wie modern das zu seiner Zeit war.
1: Kann man das eigentlich besichtigen oder ist es im Privatbesitz?
2: Das Haus ist in Privatbesitz. Da kann man nicht reingehen, außer man fragt vorher mal lieb an. Es gab einmal die Tesseno-Gesellschaft, die sich international trifft. Die hat das Haus mal besucht und dann durften wir auch reingehen. Also dann waren wir wirklich in Architekten aus der ganzen Welt hier, die sich jedes Jahr irgendein besonderes Tessenow-Haus angucken und die haben mal Trier besucht und da durften wir auch reingehen. Da war die Familie, die da drin wohnt, auch total stolz. Ah,
1: krass. Ja, in Euren. Irrer von Euren ist er ja mal bezeichnet worden, haben wir zumindest mal bei uns im Archiv lesen können in einem älteren Beitrag. Stimmt das eigentlich? War da wirklich ein anderer, der da auffiel oder ist er da einfach, du hast es schon selber gesagt, einfach auch dann klargekommen?
2: Also ich finde den Begriff Irrer von Euren schwierig, weil wenn man jemand hat, der anders lebt, heißt das ja nicht, dass man direkt irre ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass Hans Proppe anders gelebt hat, dass das auch wirklich... Was Besonderes war, ich weiß auch von Zeitzeugen, die dann nicht sonntags da spazieren gehen durften mit der Familie, weil die Familie Proppe da nackt im Garten war, das gibt's alles, aber das ist für mich kein Grund, den als irre zu bezeichnen. Er war der Zeit voraus und das war für die Trierer vielleicht irre, aber Hans Proppe war kein Irrer.
1: Er war ja kein Radikaler in dem Sinne.
2: Also ich habe das Gefühl, auch was man in Zeitungsausschnitten liest, er war in der Gesellschaft sogar anerkannt. Er war bei jeder Ausstellung mit dabei, die derzeit in den Trier gelaufen ist, von der Kunstgewerbeschule aus. Er hat Möbel designt auch für andere Professuren. Er hat ja neben der Professur auch als Möbeldesigner andere Familien bestückt. Das heißt, man konnte bei ihm auch Möbel in Auftrag geben. Und wir Ach. wissen auch von anderen Familien, die komplett mit Proppemöbeln ausgestattet waren.
1: Und wie sahen diese Proppe-Möbel denn aus? Kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Also die Möbel von Hans Proppe sind unglaublich schlicht. Sie sind mit einer Holzart, mit ganz kubischen Formen gestaltet. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Sessel vorstellt, der hat die Form eines Quadrates. Das heißt, die Sitzfläche ist quadratisch, die Fußstempel sind quadratische Holzer und auch die Armlehne und die Rückenlehne sind quadratisch. Das alles ist nicht besonders gemütlich, aber es ist praktisch, weil Hans Proppe hat sie die Idee von einem Modulmöbel gehabt. Das heißt, auf diesem quadratischen Sessel konnte man eine quadratische Platte legen aus Holz oder aus Glas und hatte einen Tisch. Dann hat er zum Beispiel Dreieckshöckerchen gestaltet. Die kann man heute bei Ikea kaufen. Daraus konnte er ganze Sofalandschaften bilden, indem er ganz viele Dreieckshöckerchen nebeneinander gelegt hat und große Holzplatten mit Stoff draufgelegt hat. Dann hat er ein Bett erfunden, was man stapeln konnte. Heute kann man das bei Manufaktum kaufen und ist von Ralf Heide quasi entworfen. Aber eigentlich kommt das Stapelbett von Hans Proppe. Das heißt, er hat ein Modulmöbel gebaut, weil er immer die Idee hatte, es kommen ganz, ganz viele Leute zu ihm. Und da muss er auf einmal 20 Betten haben und ganz viele Tische. Und deswegen ist dieses Modulmöbel entstanden.
1: Verrückt. Design made in Trier. Absolut. Lange bevor andere Möbelmärkte damit um die Ecke kamen. Ähm, gibt es diese Möbel heute noch zu kaufen? Kann man die noch irgendwo erwerben?
2: Die Möbel kann man nicht kaufen. Das Stadtmuseum Simeon Stift hat ein paar auch im Archiv. Die Nachkommen von Hans Proppe haben einige Stücke dem Museum zur Verfügung gestellt. Und tatsächlich habe ich einen Sessel und ein Bett in Trier auf dem Sperrmüll gefunden. Nee. In diesem Bett hat meine Tochter über zehn Jahre gelebt. Den Sessel hatte ich ganz lange in meinem Zimmer stehen. Aber weil er wirklich nicht so richtig gemütlich war, habe ich die Sachen auch ans Stadtmuseum gegeben. Die waren auch schon mal in der Ausstellung zu sehen.
0: Wahnsinn. Jetzt ähm, lebte Hans Proppe natürlich auch in einer Zeit der Umbrüche. Anfang 20. Jahrhunderts war einiges los in Europa. Äh, Viele Strömungen kamen da zusammen. Wie erging es ihm da in dieser Zeit?
2: Also im Ersten Weltkrieg hat Hans Proppe teilgenommen. Er war zuerst von 1915 bis 1980 im Landsturmbataillon in Trier. Später hat er dann Landkarten gezeichnet, militärische Landkarten. Für den zweiten Weltkrieg war er fast schon zu alt. Da ist er nicht mehr eingezogen worden. Aber er hat ehrenamtlich bei so einer Möbelausgabestelle geholfen. Das wissen wir vom Reinhard Hessen, Freund von ihm. Mit dem konnte ich sprechen zu seinen Lebzeiten noch.
1: Also er ist jetzt nicht in Konflikt geraten äh, mit irgendeiner politischen Ideologie.
2: Er ist schon in den Konflikt geraten bei den Nationalsozialisten. Er ist quasi aus der Schule auch entlassen worden, Ah. weil er nicht genau dem entsprochen hat, was der dann nationalsozialistische Schulleiter erwartet hat.
1: Er war also mittellos?
2: Er war da schon kurz vor der Rente, das war jetzt nicht so finanziell dramatisch. Er hat nach 45 aber nochmal bei dem Aufbau der neuen Kunstgewerbeschule mitgeholfen.
1: In seiner Zeit in Trier, was hat denn der Hans Proppe außerhalb seiner Gemeinschaft und äh, seiner Liebe für neue Möbel und Kleidung äh, dann eigentlich tatsächlich dann in seiner Arbeit gemacht?
2: Er hat ganz, ganz klassisch entwerfen und zeichnen gelehrt. Also man musste quasi, wenn man an der Kunstgewerbeschule Schüler war, hat man ganz akribisch zeichnen gelernt. Dafür gab es eine Vorbildersammlung, die hat Hans Proppe auch geführt. Und diese Vorbildersammlung kann man sich vorstellen wie so ein Panoptikum von allem, was es so gibt. Da sind Steine drin, da sind ausgestopfte Tiere drin, da sind Handwerks Sachen drin, wo man quasi räumliches Zeichnen auch lernt. Er ist ganz oft mit seinen Schülern auch in der Natur und lernt da das Zeichnen. Also so ganz klassische Entwurfsarbeit.
1: Hat er noch dann tatsächlich Privates und Berufliches strikt getrennt? Also er ist nicht mit seiner Mass-Nan-Bewegung dann auch in die Schule damit, äh, hat die nicht da hineingebracht?
2: Eher andersrum. Es gibt Fotos von ihm, wo Schüler bei ihm auf dem Grundstück sind und da auch zeichnen. Also er hat schon geguckt, dass ein paar von seinen Künstlern oder Schülern dann auch bei ihm das Leben kennenlernen
0: Jetzt gab es ja im Sommer 2023 eine Ausstellung im Trierer Stadtmuseum zu Hans Proppe. Aber darüber hinaus war jetzt gar nicht so viel über ihn bekannt. Es gibt zum Beispiel gar keinen Wikipedia-Eintrag zu ihm. Wie kommt das?
2: Das ist schade, das kann ich gerne nachholen. Ich glaube, den schreibe ich demnächst in Wikipedia-Eintrag. Ja, Hans Proppe ist, glaube ich, eher so bekannt unter den Leuten, die sich für die Zeit interessieren. Also die die Weimarer Republik und das aufstrebende moderne Kunstsein sein Spannend finden. Also die Ausstellung von Hans Proppe im Simon-Stift, die wird wirklich gerne geguckt und deswegen ist sie jetzt auch zum dritten Mal schon entstanden. Seit die Ausstellung das erste Mal 2017 gezeigt worden ist, sind öfter mal Sachen auch verliehen worden. Also mehrere Möbel von Hans Proppe waren... 2019 auch im Landesmuseum Mainz zu sehen in der Bauhausausstellung und die komplette Proppe-Ausstellung wurde 2019 auch zum Jubiläum vom Bauhaus in Weimar in der Bibliothek der Bauhausuniversität gezeigt. Also das Interesse ist schon da und in den Fachkreisen ist er bekannt, würde ich sagen.
0: Aber die eigentliche Geschichte von Hans Proppe kam erst durch seinen Nachlass wirklich an die Öffentlichkeit, oder?
2: Ja genau, die Stadt Trier oder das Stadtmuseum Stift und damit die Stadt Trier hat den privaten Nachlass der Familie Proppe bekommen. Und das war so der Anfang, dass man überhaupt über den Mann recherchieren konnte und die Geschichte erstmal entwickeln konnte. Und das kam so, ich habe 2001 eine Magisterarbeit über das Haus geschrieben, das war eine architekturhistorische Magisterarbeit. Und das habe ich ein bisschen auch publiziert. Und 2009, da war das Haus genau 100 Jahre alt, da habe ich einen Artikel über das Haus geschrieben und diesen Artikel hat die Familie Proppe dann auch gelesen. Und interessanterweise gibt es einen Enkelsohn von Hans Proppe, der ist als Kind schon nach Amerika ausgewandert. Der heißt auch Hans Proppe. Der hat seinen eigenen Namen gegoogelt und hat dann nicht sich und seine, er ist Fotograf und Filmemacher und seine Werke gefunden, sondern seinen Großvater Und hat sich erinnert, ja klar, er war als Kind ja auch in Trier. Und ich habe ja ganz viel mitgenommen nach Amerika. Und er hat dann eine E-Mail ans Stadtmuseum geschickt, der Hans Proppe aus Kalifornien, und hat gesagt, ich habe ja noch eine ganze Kiste mit Fotografien. Wäre das nicht was für das Stadtmuseum? Und wir waren natürlich hellauf begeistert, weil wir wussten schon relativ viel. Ich konnte in meiner Magisterarbeit auch private Nachforschungen machen, was es gibt. Aber dann hatten wir endlich mal Fotografien und Zeichnungen vor uns liegen.
0: Das ist schon der Jackpot.
2: Das war super. Das war wirklich richtig toll. Und der Hans Propper aus Kalifornien hat dann geschrieben, ja, ich habe keine Nachkommen. Ich weiß nicht, wohin. Ich schenke das jetzt alles der Stadt Trier. Und das war die Idee, das alles mal aufzuarbeiten. Und so ist auch die Ausstellung entstanden. Und nur über die Fotografien und Zeichnungen wissen wir tatsächlich, wie die auf dem Berg in Euren gelebt haben.
1: Eine späte Würdigung für einen Künstler, den es aus Köln via Berlin nach Trier verschlagen hat, der hier dann auch Wurzeln schlug und auch mit Sicherheit auch das kulturelle Leben der Stadt bereichert haben dürfte.
2: Auf alle Fälle, ja.
1: Frau Leuchtenberg,
0: vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und weitere Infos und Fotos von Hans Proppe und auch zur Arbeit von Bettina Leuchtenberg findet ihr auf volksfreund.de/porter. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis dahin, bleibt neugierig.